0: Con motivo de la celebración de las bodas de Laikra participamos a nuestra querida Radio Platea con una nueva antología seleccionada a mano por vuestros servidores y ataviadas con las más exclusivas prendas de deporte. Los esperamos luego a todos para el brindis. Las novias saludarán en el atrio.
1: La palabra antología proviene del griego legen que significa flor y de antos que significa decidir pero ¿qué es una antología? una selección de textos literarios
0: Si sí, una noche de invierno Nueva Antología
2: Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera se van a
1: remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. ¿El cosmos
3: es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez? Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos
4: nos conmueven.
3: Un escalofrío recorre nuestro espinazo. La voz se nos quiebra. Hay una sensación débil como la de un recuerdo lejano. O la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. Nos encontramos sobre el promontorio más elevado de los siglos. ¿Por qué deberíamos cuidarnos las espaldas si queremos derribar las misteriosas puertas del imposible? El tiempo y el espacio murieron ayer. Nosotros vivimos ya en el absoluto, porque hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente. Lo conocido es finito, lo desconocido es infinito. Desde el punto de vista intelectual, estamos en una pequeña isla en medio de un océano ilimitable de inexplicabilidad. Queremos ensalzar al hombre que lleva al volante, cuya lance de ala atraviesa la Tierra, lanzada también ella a la carrera, sobre el punto de su órbita. No debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el gobierno de mi pensamiento. No tendré más, aunque posea mundos. Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como un átomo.
5: Aunque usted no lo crea, los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad?, que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad?, que una vez conjuntas es la palabra, la palabra lo dice, la apotología de la palabra. En cambio el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando porque el es lo más raro de la cosa que al usted soltar el átomo viene cayendo poco a poco y parece que no roza. Pero llega el momento ¿verdad? que explota y entonces la flotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya como él dice, explotó.
3: Creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos en el cual flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana.
6: Moses went walking with a staff of wood Yeah, 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 yeah Newton got beamed by the apple good Yeah, 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 yeah Egypt was troubled by the horrible ass Yeah, 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 yeah Mr. Charles Darwin had the Gong ass Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one? Or tell me, are you locked in the punch? Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are you having fun? If you believed They put a man on the moon Man on the moon If you believe.
3: Estas exploraciones exigieron a la vez escepticismo e imaginación. La imaginación nos llevará a menudo a mundos que no existieron nunca. Evidentemente la atmósfera está cargada de fluido del cual
4: yo participo. Se me erizan los cabellos. ...como si tuviese cerca una máquina eléctrica funcionando... ...me parece que si en este momento me tocasen mis compañeros... ...experimentarían una conmoción violenta.
3: El tamaño y la edad del cosmos... ...superan la comprensión normal del hombre... ...nuestro diminuto hogar planetario está perdido en algún punto... ...entre la inmensidad y la eternidad. Los vapores
4: acumulados se resuelven en el agua y el aire, violentamente solicitado para colmar los vacíos producidos por la condensación, se hace huracán. La almadía se levanta dando saltos, terminando cada una de sus puntas en una lucecilla fosfórica, al ver su espantoso semblante, que es un hombre antidiluviano,
3: contemporáneo de los ictiosauros y de los megaterios. Recientemente, nos hemos adentrado un poco en el mar, vadeando lo suficiente para mojarnos los dedos de los pies o como máximo para que el agua nos llegara al tobillo.
4: La vela se hincha como una burbuja próxima a reventar, pero no tan deprisa como las gotas de agua que levanta, escupiéndolas en línea recta a larga distancia. La lluvia forma entre tanto una catarata estrepitosa ante aquel horizonte hacia el cual corremos como unos insensatos.
6: Hoy que estás espléndida.
3: La superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico, desde ella hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos. Pero antes de llegar a nosotros, la nube
4: se desgarra, entra el mar en efervescencia y se pone en juego la electricidad producida por una acción química poderosa que se ejerce en las capas superiores. Se mezclan las centelleantes vibraciones del rayo a los imponentes estampidos del trueno. Numerosos relámpagos se cruzan en medio de las detonaciones. La intensidad de la luz deslumbra mis ojos. El estrépito del trueno desgarra mis oídos Somos arrastrados con una rapidez que no puede medirse. Vivimos envueltos en un fuego perenne, en una detonación
6: incesante.
4: De nuestros oídos brota sangre y no podemos hablarnos. Y van a herir la bóveda de granito. Otros relámpagos se difurcan, o toman la forma de globos de fuego, que estallan como bombas. Ha traspasado ya el límite que puede percibir el oído humano. Hay en la superficie de las nubes una emisión de luz continua. De sus moléculas se desprende incesantemente la materia eléctrica. Se han alterado evidentemente los principios gaseosos del aire y columnas de agua innumerables se lanzan a la atmósfera y caen echando espuma.
3: El agua parece que nos invita a continuar, el océano nos llama. Hay una parte de nuestro ser, conocedora de que nosotros venimos de allí. Deseamos retornar. ...no creo que estas aspiraciones... ...sean irreverentes... ...aunque puedan disgustar a los dioses... ...sean cuales fueren, ...los dioses posibles.
4: Estamos helados de espanto... ...el disco... ...mitad blanco mitad azulado... ...es del tamaño de una bomba de 10 pulgadas... ...se pasea lentamente... ...girando con sorprendente velocidad... ...al soplo del huracán... ...el globo estalla nos inunda un mar de llamas. Después,
3: todo se apaga. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros, es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra.
5: ¿Entendió? Pues sí, algo entendí.
7: Ça es un resort plato que se encuentra l'intérieur de un barillet. donc Es la energía que va a dar todos los movimientos a desde la antigüedad más lejana, el ser humano ha creado artefactos capaces de realizar pequeñas tareas cotidianas. Pequeñas tareas que el hombre no podía o no quería realizar. La mayoría de estos autómatas no tenía una utilidad específica. Eran, más que nada, para la diversión.
0: Se cree que los primeros ejemplos de autómatas se remontan a la antigua Etiopía en el año 1500
2: a.C. Mil años después, en China, Qin sucede inventa una hurraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. En su libro, Autómata, del año 62 d.C., Herón de Alejandría describe aves que pueden hacer varias
7: acciones pero no son más que juguetes. Los magiciens, eso fue parte de los más viejos Griegos, romanos y árabes fabricaron distintos artefactos que lanzaban un chorro de perfume o dispensaban agua. En el año 1206, el inventor árabe Al-Hazari creó varios artefactos notables, entre los que se destaca una orquesta autómata que operaba gracias a la fuerza del agua.
0: Al fluir, el agua activaba un tambor giratorio con clavijas que a su vez movían unas palancas. Ese movimiento producía sonidos y nuevos movimientos.
2: Las clavijas responsables de las notas musicales podían ser intercambiadas por otras, con el objetivo de interpretar otra melodía. Y por eso se considera a esta orquesta
7: autómata como una de las primeras máquinas programables de la historia. En el año 1235, el arquitecto francés piliard Donecourt escribió un libro con bocetos de distintos dispositivos mecánicos, por ejemplo, un ángel autómata.
0: Desde 1352 funcionó el famoso Gallo de Estrasburgo, el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, que movía el pico y las alas cada vez que daba una hora en punto. Se mantuvo activo durante casi 400 años.
2: Durante los siglos XV y XVI Algunos artistas del Renacimiento Buscaron reproducir aparatos Que habían descrito los griegos Un caso conocido Es el león mecánico construido Por Leonardo da Vinci Para el rey Luis XII de Francia Este león prodigioso Se abría el pecho con su garra Y
7: mostraba el escudo de armas del rey En los siglos siguientes aparecieron autómatas con algunas de las características de los robots actuales. La mayoría de estos dispositivos fueron creados por relojeros y como sus antecesores de la antigüedad buscaban, sobre todo, entretener. Representaban figuras humanas, animales o incluso pueblos enteros.
0: En 1649, cuando Luis XIV era niño, un artesano llamado Camus construyó para él un carruaje en miniatura con sus caballos, sus lacayos y una dama dentro. Un Todas las figuras
2: tenían movimiento.
7: Si automata,
2: Fue en el siglo XVIII que se construyó uno de los autómatas más prodigiosos que se hayan visto. El inventor francés Jacques de Bucasson creó un increíble pato mecánico que fue admirado en todo el continente europeo. Se dijo de él que era la pieza mecánica más maravillosa que se haya hecho.
7: El pato podía alargar su cuello para comer un grano y luego lo tragaba y lo digería. Podía beber agua, chapotear y hasta graznar y también imitaba los gestos que hace un pato cuando traga con precipitación. Los alimentos, que digería por disolución, iban por unos tubos hacia el ano donde se evacuaban.
8: La avec la Ese pato no
0: fue el único autómata que construyó Vaucanson. También diseñó varios muñecos animados, entre los que se destacaba un flautista capaz de tocar
8: melodías.
2: Además, Bucasson construyó una silla para tejedores, pero el invento le trajo algunos problemas. Los manufactureros de seda franceses pensaron que él pretendía favorecer a aquel sector de la industria y lo amenazaron de muerte.
7: Es probable que el autómata más famoso de la historia sea el que se conoce como el turco. En el año 1769, el aristócrata húngaro Wolfgang von Kempelen fabricó un muñeco de madera que representaba a un jugador de ajedrez. El muñeco aparecía detrás de una gran mesa cerrada de madera que contenía un complejo sistema de engranajes, cables y poleas. En la mesa se podía ver el tablero con sus piezas. El
0: autómata se hizo famoso y hasta realizó giras de exhibición por toda Europa. En esas presentaciones el turco jugaba al ajedrez con los asistentes y siempre ganaba. Entre sus derrotados estuvo nada menos que Napoleón Bonaparte.
2: Había algo raro en ese ajedrecista, no repetía una colección de movimientos como hacen los autómatas, sino que sabía jugar. Era raro. Era muy
7: raro. En 1790, y de la nada, von Kempelen desmanteló su ajedrecista. No se supo nada de los restos del autómata por tres décadas. Desapareció del mapa. Cuando su creador murió, el turco fue vendido a un estudiante alemán que empezó a exhibirlo de nuevo. Lo paseó por Europa y por Estados Unidos, donde fue visto por el escritor Edgar Allan Poe.
0: Poe, después de observar en vivo ese prodigio, sospechó de su autenticidad y dijo que estaba seguro de que adentro del busto había un jugador de ajedrez real.
2: Estaba bastante acertado. El autómata era un truco. No solo no pensaba por sí mismo, sino que oculto, detrás de los mecanismos de la mesa, guardaba la presencia de un maestro ajedrecista. Un maestro ajedrecista real que movía las piezas con un ingenioso sistema de paneles magnéticos.
7: El fraude fue revelado. El autómata más famoso del mundo, conocido como el turco, fue desmontado de forma definitiva. Quedó tirado en un almacén y en 1854 se lo devoró un incendio. En los siglos siguientes, los autómatas empezarían a perder su carácter lúdico para pasar a utilizarse de a poco con fines productivos, sobre todo en la industria textil. Los juguetes pasaron a ser máquinas y por lo tanto perdieron, al menos para este programa, todo interés. Dans les plus complexes, c'est souvent des écrivains dessinateurs. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, peut-être quatre. Après, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Donc c'est vrai, ça m'a demandé pas mal de travail de recherche pour recréer ces automates dessinateurs-écrivains.
2: Disculpen, ¿eh? Piso urgente. Pensé que eran náuseas porque estaba un poco mareado con todo esto, pero la vejiga así, ¿podés creer?
0: Ay, ok. De alguna manera, tanto el concepto de palíndromo como la idea de simetría simbolizan de forma más general el tiempo y la continuidad de la vida.
7: A lo largo de al menos los últimos 3.000 años existe el símbolo que representa fielmente esta idea el uróboro,
2: o la serpiente que se come la cola.
0: Los uróboros se remontan a los jeroglíficos hallados en las cámaras del sarcófago de la pirámide de Unis en el año 2300 a.C. El símbolo tradicional consiste en una figura serpentiforme que se muerde la cola y crea un círculo sin fin.
7: Esta figura... Representa la naturaleza cíclica de las cosas y engloba varios conceptos similares al mito de Sísifo.
2: Sísifo, en la mitología griega, era un vivo bárbaro que logró estafar por un rato a los dioses, pero Zeus tampoco come vidrio y cuando se avivó de la jodita lo dejó ciego y lo condenó a empujar para siempre una piedra hasta la cima de una montaña solo para que ésta luego volviese rodando hasta el valle. Una crueldad. Sí, una putada lo de la piedra, pero además lo deja ciego. ¿Para qué me decís? De jodido que es nomás.
0: Con los dioses no se jode, amigos, ¿eh? El uróboro no hace más que representar ese mito del eterno retorno. En esta concepción la historia no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir con otras circunstancias. Al igual de lo que sucede con el pobre
7: Sísifo y su piedra. En su obra La galla Ciencia, Nietzsche plantea que los dioses rigen no solo los acontecimientos que se repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable. ¿Podemos parar
2: un toque? Esto se está poniendo un toque circular, y a mí las realidades circulares me dan ganas de vomitar. De hecho, dejé de estudiar filosofía cuando llegamos al eterno retorno. Sí, tenía la impresión de que el profesor hablaba de mí todo el tiempo. Buah.
0: Para concluir o empezar este envío de Si una noche de invierno un viajero, nos corremos de la circularidad e intentamos un avance lateral para presentar, como dice Julio Cortázar, este cangrejo de 14 patas.
7: Se trata del... Zipper Sonnet, un soneto presente en el libro Un Tal Lucas de Julio Cortázar y que como los oyentes habrán comprendido, se puede y debe leer como quien sube y baja un Zipper o un cierre de relámpago, lo que ya está bien, pero que además la lectura de abajo arriba no da precisamente lo mismo que la de arriba abajo, resultado más bien obvio como intención, pero difícil como escritura.
2: De arriba abajo, o bien de abajo arriba, este camino lleva hacia sí mismo, Simulacro de cima ante el abismo, árbol que se levanta o se derriba. Quien en la alterna imagen lo conciba será el poeta de este paroxismo, en un amanecer de cataclismo náufrago que a la arena al fin arriba. Vanamente eludiendo su reflejo, antagonista de la simetría para llegar hasta el dorado gajo. Visionario amarrándose a un espejo, obstinado hacedor de la poesía. De abajo arriba, o bien de arriba abajo.
1: Señor lo solo groñes, sé, sonos, somos, o no, somos, se sonos, señor goloso
3: solo groñes.
2: Uh, ¿y ahora? Y ahora acá en la mitad justito. O sea, para que el programa sea capicúa posta, hay que ir todo para atrás.
0: ¿Todo para atrás?
7: Ah, me gusta todo para atrás, así hablando, de, hablando tipo la yeca, el feca, los y ese plan. No, 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 para atrás, para atrás. Ah, ya entendí, tipo opit, ident, neash, a. ¿Pero qué estás diciendo? Claro, oralk, ponele. El enop.
2: Chicos. Banquea un toque, si una noche de invierno... ¿Para atrás cómo sería?
0: Chicos, paren, 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 paren. Están del orto.
7: Para Gaby sería orej I've, Un, On, chicos. raiv
0: Mi, Es. O sea, chicos, paren. Están del orto.
7: A mí me parece
2: que Gaby, que sí. Es pésimo esto. Es malísimo eso, chicos. Es malísimo. Además, es medio difícil, ¿no? A vos te está costando hablar para atrás.
7: Como que sos malísimo hablando, ¿no? Ah, yo soy malísimo. ¿Y vos? Eh, basta, 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 basta.
0: Sigamos porque este limbo no tiene ningún sentido.
7: Pero ¿cómo hacemos,
2: Gaby?
0: Así hacemos.
2: Señor goloso, solo
1: vees. Sí, eso no es. Somos o no somos. Eso
7: no es. Señor goloso, solo de abajo arriba o bien de arriba abajo, obstinado, hacedor de la poesía, visionario, amarrándose a un espejo para llegar hasta el dorado gajo, antagonista de la simetría, vanamente eludiendo su reflejo náufrago que a la arena al fin arriba, en un amanecer de cataclismo, será el poeta de este paroxismo, quien en la alterna imagen lo conciba, árbol que se levanta o se derriba, simulacro de cima ante el abismo, este camino lleva hacia sí mismo, de arriba abajo o bien de abajo arriba arriba. Se trata
2: del Zipper Sonnet, un soneto presente en el libro Un tal Lucas de Julio Cortázar y que, como los oyentes habrán comprendido, se puede y debe leer como quien sabe y baja un zipper o cierre relámpago. Lo que ya está bien pero que además la lectura de abajo arriba no da precisamente lo mismo que de arriba a abajo. Resultado más que obvio como intención pero difícil como escritura. Buah.
0: Para concluir o empezar este envío de si una noche de invierno un viajero nos corremos de la circularidad e intentamos un avance lateral para presentar, como dice Julio Cortázar, este cangrejo de 14 patas.
7: ¿Podemos parar un toque? Esto se está poniendo como un toque circular y a mí las realidades circulares me dan ganas de vomitar. De hecho, dejé de estudiar filosofía cuando llegamos al eterno retorno. Tenía la impresión de que el profesor hablaba de mito del tiempo. En su obra, La galla ciencia, Nietzsche, plantea que los dioses
2: rigen no solo los acontecimientos que se repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable.
0: Con los dioses no se jode, amigos, ¿eh? El uróboro no hace más que representar ese mito del eterno retorno. En esta concepción la historia no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir con otras circunstancias. Al igual de lo que sucede con el pobre Sísifo y su piedra.
7: Sí, qué putada lo de la piedra, pero además lo deja ciego. ¿Para qué? Me decís de jodido nomás. Una crueldad. Sísifo en la mitología griega era un vivo bárbaro que logró estafar por un rato a los dioses. Pero Zeus tampoco come vidro y cuando se avivó de la jodita lo dejó ciego y lo condenó a empujar para siempre una piedra hasta la cima de una montaña solo para que ésta luego volviese rodando hasta el valle. Esta
2: figura representa la naturaleza cíclica de las cosas y engloba varios conceptos similares al mito de Sísifo.
0: Los uróboros se remontan a los jeroglíficos hallados en las cámaras del sarcófago de la pirámide de Unis en el año 2300 a.C. El símbolo tradicional consiste en una figura serpentiforme que se muerde la cola y crea un círculo sin fin.
7: El uróboro, o la serpiente que se come la cola. A lo largo de al
2: menos los últimos 3000 años, existe el símbolo que representa fielmente esta idea.
0: Ay, ok... De alguna manera, tanto el concepto de palíndromo como la idea de simetría simbolizan de forma más general el tiempo y la continuidad de la vida.
7: Che, disculpen, pis, urgente. Pensé que eran náuseas porque estaba un poco mareado con todo esto, pero la vejiga así, ¿podés creer? <risa>
1: Mamito na mami No
2: 16 de noviembre de 1532, Atahualpa el último Inca atraviesa los muros de Cajamarca en Perú sobre una litera cargada por sus seguidores. Detrás viene un séquito de 7.000 hombres.
7: Confiado en la abrumadora superioridad de su ejército, no creyó que fuera necesario luchar con armas para doblegar a los conquistadores. Al llegar se encontró con la plaza vacía uno de los capitanes le dijo que los españoles se habían escondido porque estaban asustados. Sin embargo, sobre una pequeña torre que dominaba la plaza Francisco Pizarro, apostó ocho arcabuceros y un falconete.
2: El fraile Vicente de Valverde, acompañado por algunos soldados y un intérprete, se dirigió a Tahualpa. Valverde con un brevario abierto en la mano... Inició una ceremonia donde le pedía al inca que aceptara el cristianismo y se sometiera a la autoridad del rey Carlos I y a la del papa Clemente VII. Atahualpa pidió al fraile que le entregara el brevario. Lo examinó un largo rato y luego lo arrojó al suelo, mostrando desprecio. Luego dijo a Valverde que los españoles tenían que pagar todo lo que habían robado de su imperio. El fraile asustado se alejó corriendo al tiempo que gritaba
7: a Pizarro ¡Atahuelpa está hecho un lucifer! ¡Un lucifer! Pizarro dio entonces la señal de ataque Los soldados de la torre dispararon el falconete y los arcabuses Los caballos causaron pánico a los indígenas que intentaron huir de la plaza mientras escapaban formaban pirámides
2: humanas para llegar a lo alto del muro y muchos murieron asfixiados finalmente el muro se derrumbó y los sobrevivientes huyeron por la campina los jinetes españoles les
7: persiguieron y mataron a todos los que pudieron Atahualpa cayó preso y para liberarse ofreció llenar en dos meses toda su celda de oro. Pizarro aceptó y firmó el acta frente a un escribano. Una vez que el oro y la plata hubieron llegado, Pizarro ordenó un juicio sumario contra Atahualpa.
2: De un día para el otro, el Inca fue hallado culpable de idolatría, herejía, regicidio, fraticidio, traición, poligamia e incesto Y fue condenado a morir, quemado en la hoguera.
0: Toda esta historia no es más que un preámbulo para conocer a Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo. Según ella, la última princesa inca, descendiente directa de la inca Atahualpa y dueña de una de las voces más fantásticas de la historia
7: conocida en el mundo como Ima Sumac, que quiere decir la más bella en Quechua
8: Soy la Augusta nació
2: en Callao, Perú 1922, pero la maquinaria publicitaria de Hollywood de la década del 50 necesitaba una historia de exotismo a la altura del inusual registro vocal de Ima Sumac que era único en el mundo y que llegó a abarcar 5 octavas
0: Se dijo entonces que había nacido en Cajamarca, que era descendiente de Atahualpa y que había aprendido a cantar con los pájaros de los Andes.
7: Toda una historia de fantasía. Lo cierto es que Ima fue descubierta en un concierto en Cajamarca cuando cantó frente a 25.000 personas. De ahí contrajo matrimonio con Moisés Vivanco, director de la Orquesta de Lima, y luego viajó con su prima y su marido a Buenos Aires, donde en 1944 grabaron sus primeras canciones de folclore peruano.
2: El exotismo de su voz y su rareza la llevaron a Estados Unidos, donde rápidamente... Se inventaron la tradición inca como solo Hollywood puede hacerlo, con una película de Charlton Heston y todo.
0: En paralelo al éxito, se comenzó a correr el rumor de que Ima Sumac no era peruana, que había nacido en Brooklyn, y que había invertido su nombre real, Amy Camus, para llamar la atención.
7: Como resumen de su carrera, digamos que fue la primera latinoamericana en tener una estrella en el Paseo de la Fama. Fue comunista, cantó en Rusia, y uno de sus temas está en el Gran Lebowski, de los hermanos Cohen.
0: La voz majestuosa de Ima Sumac nos lleva ahora hacia otra voz increíble que supera todo lo imaginado.
2: Nueva York, 1944. Las entradas para el Carnegie Hall llevan días agotadas. Más de 2.000 personas se agolpan en la puerta sin poder entrar. La artista de esta velada es una soprano de 76 años de edad. Su nombre es Florence Foster Jenkins, quien hasta entonces había reducido sus apariciones a íntimos conciertos en el Ritz-Carlton, reservados solo a unos pocos elegidos.
7: Sus comienzos como artista no fueron fáciles. De niña había sido una prodigio del piano, llegando a tocar en 1877 frente al presidente Hayes en la mismísima Casa Blanca.
0: Sin embargo, pese a su talento, su deseo era convertirse en cantante de ópera. Pero su padre se negó categóricamente.
7: Tú no estás hecha para esto, Florence. Decidió fugarse de la casa paterna con un médico llamado Frank Jenkins. La diosa de la fortuna quiso que sufriera una grave lesión del brazo y su carrera como pianista terminara de pronto.
0: Pero aún faltaba un tiempo para que nos deleitara con su voz. Antes, su marido la contagió de sífilis y sufrió un severo deterioro
2: en toda su salud. Recién años más tarde, gracias a la herencia que le dejara su padre, Florence podría llevar su anhelo más profundo a la realidad, convertirse en una gran estrella de ópera.
8: Silent,
2: Con el dinero de su padre, contrató una orquesta, hizo hacer su propio vestuario, y alquiló el Ritz Hotel de Nueva York, nada más y nada menos, para ofrecer ahí esa voz tan celestial.
9: La
7: gente aplaudía de pie, una Florence completamente lanzada y quizás hiperventilada no tuvo empacho en endulzar con su fantástica voz melodías de Mozart, Verdi o Strauss.
0: el concierto ya en el lobby del hotel, comentó a Philip Hunter, uno de los críticos de ópera más importante de la época. Sabes, Philip, todo ha estado bien. Solo estoy un poco preocupada por esa última nota.
2: La aburrida aristocracia neoyorquina recibió a Florence Foster Jenkins como la estrella que siempre soñó. De ahí su carrera se catapultó. Fue invitada a todos los cócteles y eventos de la crema innata de la cultura de Nueva York. Lady Florence se presentaba con su enorme figura en sus originales trajes repletos de oropeles y jamás tenía vergüenza de cantar
7: si así se lo pedía. <risa> Ima Sumac y Florence Forster Jenkins, dos almas tocadas por el talento de una voz celestial. Y mi
8: Toba, sombra llante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba. Ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubí, sombra de cocta y no eto. Viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, canta buena gente pobre. Indio, todo el Guasunchi, las corzuelas. La nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas.
2: Amor, ya vuelvo, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Dale. ¿Cómo te explico?
0: Dale, mi amor, te espero.
6: Ya sé. Si nuestro amor fuera una casa que antes que caiga el
7: sol. Y el tipo no vuelve más. Es un chiste viejo, bastante machista, versionado mil veces.
2: Pero este esquema tan pavote es, sin embargo, el motor del argumento de uno de los mejores cuentos de la literatura universal. Se llama Wakefield y lo escribió el estadounidense Nathaniel Hawthorne.
0: Es un cuento magistral. En la primera mitad de la primera página desarrolla una historia que bien podría ser una
10: novela.
11: of a man Recuerdo
7: haber leído en algún viejo periódico o revista la historia contada como cierta de un hombre, llamémoslo Wakefield, que se ausentó durante mucho tiempo del lado de su esposa. Dicho así, en abstracto, el hecho no es muy raro, ni tampoco a menos que se conozcan debidamente las circunstancias. Debe condenarse por indecente o absurdo. Sea como fuere, el caso, aunque lejos de ser el más grave, es quizá el más extraño de los que figuran en los anales de la delincuencia marital. Más aún, no se hallará excentricidad más notable en el catálogo de las curiosidades humanas. La pareja vivía en Londres. El hombre, con el pretexto de emprender un viaje, se alojó en una calle vecina a su propia casa y allí, sin que lo supieran su mujer y sus amigos, y sin la sombra de una razón para el exilio que se había impuesto, residió más de 20 años. Durante ese tiempo vio su casa todos los días y con frecuencia a la señora Wakefield, a quien había abandonado. Después de una interrupción tan prolongada de su felicidad matrimonial, entró una tarde por la puerta de su casa tranquilamente, como tras un día de ausencia, y se convirtió hasta su muerte en un marido amante. Este esbozo es todo lo que
11: recuerdo
2: Unos párrafos más adelante El narrador se pregunta ¿Qué tipo de persona es Wakefield? Y lo más relevante que dice Es que este tipo No era particularmente imaginativo Y sin embargo Se le había ocurrido Una idea ciertamente curiosa Vivir durante 20 años a unos metros de su casa.
0: Hawthorne hace gala de una variedad infinita de recursos. Pasa a narrar en presente, de repente narra en futuro, una página después narra en segunda persona y en solo 10 páginas construye un relato que va a ser fundador de casi toda la literatura norteamericana del siglo XX.
7: Después de 20 años, Wakefield vuelve a su casa como si nada. El autor lo narra así... Una tarde, en el vigésimo año, a partir de su desaparición, Wakefield da su paseo de costumbre hacia la vivienda que todavía considera suya. Es un atardecer ventoso de otoño con frecuentes aguaceros que golpean el pavimento y cesan antes de que nadie consiga abrir el paraguas. Al detenerse cerca de la casa, Wakefield advierte en las ventanas de la sala del segundo piso el rojo resplandor, el brillo y los destellos caprichosos de un agradable fuego.
2: Y listo, pero esta historia tan cerrada en sí misma tiene una nueva lectura, es la novela La Mujer de Wakefield del escritor argentino Eduardo Berti
0: Berti, habituado a los juegos del lenguaje acostumbrado a la literatura como experiencia lúdica emprende una tarea arriesgada reescribir la historia de Wakefield pero ya no desde el punto de vista del hombre que deja su casa, sino desde el punto de vista de su esposa. De la persona que se queda. Así, por ejemplo, se puede leer en su novela.
7: A la señora le resulta llamativo que nadie en Londres, nadie excepto ella, parezca advertir la ausencia de Charles Wakefield. Pero en lugar de explicarse esto por la insignificancia de su marido... Atribuye el silencio circundante a la buena educación de sus escasas amistades y al recato de los vecinos de Smithfield. A la señora se le da por pensar que la razón por la que nadie menciona la ausencia de Wakefield es porque él no ha abandonado Londres, sino apenas su hogar. Se le da por pensar que acaso él falta solo para ella, mientras que el resto de su vida continúa como siempre. La casa
2: abandonada deja de ser aquello que se mira desde enfrente. Es el punto de partida para la búsqueda del hombre que se fue.
0: La mujer de Wakefield así reescribe su propia historia. Intenta entender su vida monótona, aburrida, complaciente hacia los deseos de su marido.
2: La novela de Bertie, entonces, cuenta la historia no solo desde otro punto de vista, sino desde otra perspectiva de género. Allí donde Hawthorne dice lo que los ocupa es el marido, Bertie contrapone
7: lo que ella, la mujer abandonada, escribe en su diario. La gente se divide entre la que permanece en su lugar de origen y aquella otra que no. Entre la que muere en su lugar de nacimiento y aquella otra que no puede resistir el impulso de partir. Escribe esa misma noche en el cuaderno.
0: Berti subvierte no solo el punto de vista. Lo que hace es darle la relevancia que corresponde a esa mujer que decide que la vida debe ser más que la espera de un regreso
7: viernes 12 de diciembre de 1812 Charles Wakefield lleva fuera de su casa un año un mes y 15 días aparte de esto conviene saber 1 que la señora evita todavía pasar por Grab Street porque tiene la certeza de que Wakefield sigue allí 2 que Amelia ha aceptado a duras penas la partida de Franklin porque en cierta medida aún lo hace en la ciudad 3. Que la actividad de la señora se reparte entre esporádicas ideas al cementerio, siempre la tumba de Wakeland es su referencia allí, y visitas cada vez más frecuentes a la iglesia de San Bartolomeu. 4. Que algunas cartas dirigidas a Charles Wakefield llegan a la casa de Chiswell, pero su mujer ha decidido no leerlas y arrojarlas con los desperdicios, sin siquiera abrirlas o ponerse a imaginar su contenido. 5. Y último... Que de un tiempo a esta parte la señora recibe como mínimo una vez al mes la visita de un hombre que asegura preocuparse por ella y querer ayudarla.
11: A man to a forever. Wakefield Una casa con
6: diez pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no puedo ciudad, un jardín y mis amigos no se pueden comprar. Más, ni un tiempo de mirar Un jardín bajo el
9: sol Antes de morir
6: que hacer una simple reflexión solo se puede elegir suicidarse o resistir o ganar o empatar yo prefiero I'm yeah. yeah.
0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa que se llama Ciencia al Día. Hoy tenemos una entrevista que estoy esperando hace mucho tiempo y que creo que va a ser un suceso en el ambiente de la ciencia. Hoy, después de meses de gestiones, vamos a poder conversar con el doctor Juan Enrique Mendicuti. Mendicuti es conocido mundialmente por sus aportes a la ciencia aplicada y por su contribución en términos de divulgación. Sus artículos son publicados por las revistas The Lancet, Nature, Science y sus investigaciones estimulan a estudiantes de todos los continentes. Bueno, bueno, me dicen que ya lo tenemos en línea. Doctor Mendicuti, Clara Laza lo saluda, buenas noches.
7: Hola Clara, buenas noches, un gusto conversar con usted. Doctor,
0: gracias por conversar con nosotros. Sabemos que su agenda está muy cargada.
7: Por favor, para mí es un placer.
0: Empiezo por la pregunta que todo el mundo científico se está haciendo en este momento. Doctor Mendicuti, ¿en qué consiste su última investigación que tanto misterio y revuelo ha generado?
7: Bueno, ciertamente debo decir que se trata de un estudio de campo que va a revolucionar la ciencia, y cuando digo la ciencia me refiero a la química, la biología, la física hmm. y probablemente la medicina.
0: ¿Y puede adelantarnos algo?
7: Sí, Clara, por supuesto. Durante años, como usted sabe, mi campo de estudio fue la inteligencia artificial.
0: Claro, doctor, sí.
7: Bien. En los últimos años busqué complementar ese estudio con la investigación del aparato fonador humano y al mismo tiempo con lo que denomino multiplicador de conciencia.
0: Eh, que no sé si lo sigo del todo, doctor, pero entiendo que ya está por contarnos las aplicaciones concretas de esta investigación, ¿verdad?
7: Sí, cómo no. Pasando en limpio, digamos que lo que permite esta nueva tecnología es que le demos voz a elementos que a menudo no hablan. Pero por
0: ejemplo, ¿usted dice que podría hacer hablar a un perro o a un objeto inanimado?
7: No sería exactamente así, digamos que lo que podemos hacer hablar es una parte de nuestro cuerpo, es como si nuestra conciencia se fragmentara... Y así el cerebro envía señales a esa parte del cuerpo para que pueda emitir sonidos con su propia voz.
0: Es increíble, doctor Mendicuti. Lo que usted está diciendo en este programa especial de Ciencia al Día es que su investigación podría lograr que hablemos no solo con nuestra boca, sino con otras partes del cuerpo.
7: Sí, efectivamente. En realidad no es que podría lograr. No es podría. Ya lo logré. Como buen científico hice la primera de las pruebas con mi propio cuerpo y funcionó.
0: ¡Ah! ¡Pero esto es magnífico! ¿Y cuál es la parte del cuerpo con la que puede hablar ahora?
7: Bueno, yo por una cuestión de matices y de, digamos, textura del discurso, elegí mi parte posterior.
0: ¿Su parte posterior?
7: Mi parte posterior, mi trasero, digamos.
0: ¿Su trasero, doctor?
7: Efectivamente, no solo eso, Clara... Hay algo que no le conté, y es que mi experimento no solo logró transferir el habla, sino también parte de la conciencia. Ahora tengo una parte trasera que habla, pero sobre todo, que puede pensar por su cuenta.
0: Es fascinante, no lo puedo creer.
7: Si quiere, puede conversar con él.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ahora?
7: Sí, 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 ahora mismo. Ya lo pongo en línea. Tomá, Héctor.
0: No, es que no sé si hace falta, doctor. Doctor, doctor... Doctor, ¿está ahí?
10: Hola. Hablo con... Clara. Eh, uh, uh, sí, ¿cómo está? Hablo con... Ah, ¿y usted quién es? Héctor, para servirle.
0: Eh, ¿Usted vendría a ser...?
10: Sí, el trasero del doctor Mendicute, sí, manda, eh, mayor gusto, sí.
0: ¿Y se llama Héctor?
10: Bueno. Ay, pero qué barro. Mire, esto de ser un trasero, eh, digamos, un culo que habla, eh, a mí me encanta, me parece una experiencia maravillosa, es como... Que antes de que el doctor Bendicuti me despertara, yo algo tenía de conciencia, ¿me entiende? Como que sabía cómo funcionaba el mundo, pero ahora finalmente me puedo escuchar me puedo expresar. ¿eh?
0: Claro. Como una persona que está internada y escucha todo lo que dicen los médicos alrededor.
10: Sí, exactamente, claro, sí. Eso mismo, sí. Yo no lo podría haber dicho mejor, ¿no? Claro, claro. Sí. La cosa es que yo... Ahora puedo opinar sobre el fútbol sobre la política, sobre esas cosas, ¿me interpreta? Mire Héctor... Como que soy una persona. O sea, en este caso soy un, un culo, pero un, un culo libre, un libre pensador, digamos.
0: Yo le agradezco que usted tenga la amabilidad de hablar conmigo. Como,
10: como dicen, ¿no? Pero
0: creo que sería más conveniente retomar el diálogo con el doctor Juan Enrique Mendicuti. Claro. No sí, se ofenda, no Héctor, no entiendo, ¿eh?
10: entiendo, entiendo. ¿Usted quiere hablar con... Un señor de mundo, culto, estudiado, no quiere hablar con un culo. Un culo recién venido, además. No,
0: de verdad, mm. de verdad, no quise afrontar. No,
10: no, 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 está bien, está bien, estoy acostumbrado. El otro día, mire, me pasó lo mismo cuando fuimos a comprar a la farmacia. Dije, buenas tardes, soy Héctor, y una vieja casi se desmaya, pero bueno, eh, también. Así es la vida, la gente sí tiene que adaptar, vio.
0: En serio, Héctor, le pido sinceras disculpas.
10: No, no, para nada. Ya, igual ya van a venir, ya van a venir ustedes los periodistas, ya van a venir. No, no... Eh. Después quieren una entrevista, una exclusiva, una primicia, ¿eh? Un off the record picante, sí. Yo eh, me voy a hacer redes sociales, un TikTok, un Twitter...
0: Es que no quise que lo tomaran a mal, ¿eh? Yo solo quería que usted, bueno, finalmente...
10: No, deje, deje, Clara, no pasa nada, ¿eh? no es su culpa tampoco, no, para nada. La cultura actual, vio, que prefiere no hablar con los culos. Una cultura hipócrita, que acepta mirar un culo en la calle, ¿no? Pero no hablar con él. Mire, mire si será hipócrita la cultura hoy.
7: Héctor, ¿qué está pasando? No, doctor.
10: Mira, acá está periodista de otra radio, no quiere hablar conmigo. Dice que prefiere hablar
7: con usted. A ver, a ver, pásame. Hola, hola, Clara. Es verdad lo que dice mi culo, que usted no quiere hablar con él
0: No, no, eh, no no fue tan así, doctor
7: O sea, yo le doy una entrevista exclusiva Tengo la generosidad de dejarla hablar con mi culo Héctor Y usted lo discrimina
10: ¡Queremos hablar!
0: Es todo queremos un gran malentendido hablar. esto
10: ¡Los culos de los científicos también
7: tenemos derecho! ¿Qué pasa? Un culo no tiene igualdad de oportunidades, ¿acaso? Por ser un culo, Héctor no puede salir en la radio Es que es bueno,
0: la verdad es que yo no estaba preparada para hablar con un... ¿Eh? Este, trasero.
7: Diga culo, Clara. No es ninguna vergüenza decir la palabra culo.
10: ¡Basta de silenciar a los culos!
0: No, bueno, pero en la radio no se pueden decir esas palabras.
7: Supongo que está contenta, Clara. Mire lo que consiguió.
10: ¡A mí nadie me quiere! ¡Nadie me quiere,
7: ¿sabes? Hizo llorar a mi culo. culo. ¡Lo hizo llorar bárbaro, eh! No llores, Héctor, por favor.
0: No, 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 no quise. ¿Por qué? Bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. ¿Por qué? Vamos a una pausa y lo charlamos por línea privada, doctor.
7: Bueno, correcto.
10: No quiero, no quiero que hable por línea privada, no quiero.
0: Enseguida volvemos Conciencia al Día, el programa en el que hablamos con los científicos más importante del mundo. Ya venimos.
2: un placer